0: Vamos lá, nossa rotina. É, hoje são dois facos, né? Pelo menos está por enquanto até. Tá, vamos ver, vamos ver. Estamos em observação de como vai ficar. É, é engraçado, eu queria começar hoje, na verdade, comentando uma coisa interessante. É, vocês sabem que eu sou músico, vivi de música tal, eu tive músicas que tocaram muito lá em Salvador músicas que. A banda foi revelação do carnaval de Salvador 99, músicas. Revelação, música do Carnaval 99, a música que deu, enfim, que deu origem ao a, o próximo disco, foi o que eu fiz, entrei na roda e tal. Aí, a, a, apesar de não viver mais de música, você tem um direito de autoral mínimo ainda que vem, que eu ainda toco, faço eventos assim, de amigos aqui na empresa, ou lá no prédio, eu toco assim, mas toco certinho, tenho um teclado bom, é, tem um repertório legal. Aí eu tô preparando um repertório, mas são. Uma parte que tem um pouco de, da questão de, de como a gente tem que entender o nosso umbral, como está esse umbral aí, né? E a gente tem que se adaptar a ele e sem muito preconceito, tentar não ter, né? Aí eu vou colocando lá as músicas. Está lá eu, planejando, tem várias músicas legais mesmo, assim, que você gosta, até que eu é gostoso de tocar. Aí tem Javan, aí você tem coisas como Zé Ramalho. É, você tem coisas, é, isso são coisas, aqui, aí você mexe um pouquinho mais Bota Yellow do Coldplay Eu boto até o Califórnia do Eagles Aí boto é, Sultas of swings Do Dire Street Eu faço solos, faço tudo certinho O teclado fica massa, som retado E é, você tem coisas bem, bem é, Tem um, padrões de músicas Que trazem um pouquinho mais de letra Como por exemplo, já vai um pouquinho mais pra parte popular Que é Edson Gomes Aí você tem uma parte que tem letras boas e Solos bem feitos lá da Bahia Aí você prepara um repertório todo Pinsado, Bossa Nova, MPB, algumas partes, da... deixa eu botar aqui. E você mostra o repertório aqui, trouxe o repertório para mostrar para a galera. Deixa eu ajeitar aqui. Nossa, essas músicas estão é muito velhas, os comentários. Aí eu sou obrigado a colocar Jennifer, Caneta Azul, Juramento do Dedinho, é, Carta Branca, Casal Raiz. É, isso é tudo música que as pessoas estão pedindo. Aí tem agora uma tal de Contatinho. Aí você vai ouvindo as coisas, você, depois de ouvir todas essas coisas, É você vai ouvir isso, aí você vai ouvir as letras, aí tem uma... Assim, eu, eu tento não julgar para entender como está o umbral, mas é inevitável não comparar e ver os tipos de padrões de, 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 de direcionamento intelectual é, e de tipos de como as pessoas estão buscando, não existe mais inteligência nas músicas. Nada. O que existe é uma necessidade constante de, de fugir da realidade. como se fosse uma cachaça fazendo uma análise sobre a música atual. tá? É, antigamente você tinha música, pô, você pega O Bêbado Equilibrista, você pega a Disparada, você pega outras músicas, tanto que. Pô, pra você entender a música, ouça a letra de Disparada. Só ouça a letra. Acho que é de Jorge Beijó, naquela época lá que foi famosa lá e ganhou com, com ele cantando, né? Mas ela deu É, com. com ela é de Beijão, não, é. Qual é o nome do. Jair, Jair Rodrigues. Aí você pega a letra da música, você nem consegue entender. Se você ler a disparada hoje, você. Eu vou fazer um desafio pra você. Leia a letra disparada e tente entender ela, porque eu ia falar ela para você aqui agora. Ela é tão profunda que se você não ficar ligado você não entende a letra, porque ela foi feita numa época onde tinha censura, tinha questão da, da, da época da da ditadura tal. Então eles eles conseguiram fazer uma curva e pegar o bêbado de a mesma coisa. Essa, hoje em dia as músicas, antigamente eles usavam a intelectualidade como fonte de pesquisa de para tentar sair de uma opressão. Hoje parece que a gente tá na, numa coisa e usa a música para fugir, para diminuir o padrão da intelectualidade, é, é muito interessante, e como, e tem mais, aí você vai para um show desse que você passei um tempão estudando a letra até o Califórnia para cantar em inglês e para solar também o solo do final da música da, dos Eagles, é extremamente complexo, aí você fica treinando, treina o solo, treina a letra, treina a pronúncia e erra e vai e vem e tal, aí você vai e toca essa música, como aconteceu, eu toquei alguns um, dois ou três, fala, legal, tal, tá sentado. Aí, de repente... aí você bota Dire Street, três Dire Street eu botei, aí bota, é, seguidas, né? Aí, e nada. Aí, daqui a pouco você fica de olho, pô, que coisa. Aí você vai não toca ali, mano Walter. Você levanta todo mundo e vem correndo na sua direção. É, a sensação que você tem, a sensação que você tem é o seguinte, é, é que... E outra coisa, as pessoas saem no final, falam, pô, você toca muito, tal... E, e fala, você toca muito porque você tocou aquilo que agradou o padrão de entendimento atual das pessoas, que eu tento não julgar eu tento observar de uma forma mais limpa possível porque é difícil não fazer um julgamento negativo sobre o que está acontecendo atualmente, na, na forma como nós, porque somos a sociedade a parte dela também, estamos buscando a ou desligar ou apagar, não existe mais isso, é, é, é difícil é complicado, assim mas você tem que fazer, e pior que você tem que fazer No meu repertório do meu teclado lá eu tenho, um, eu tenho 270 e poucas músicas Pré-programadas E disso ali eu faço umas 500 com aquelas ali Mais ou menos Daquela, inclusive espiritualistas Eu boto músicas com letras legais, Planeta Sonho é... Aquela do... do... Kiko Zambianque, meu caminho é cada manhã, músicas com letras legais, que é, eu vivo sempre no mundo da lua, eu coloco músicas que você pega a letra e você fala, porra, que massa, e até outras melhor, Flávio Venturini, eu tenho duas músicas de Flávio Venturini, é, Clube da Esquina, e tem umas outras, são três na verdade, e do 14 Bis, algumas outras, coisas que você consegue ver que são legais, mas o que no final vai fazer as pessoas levantar é o nome dela é Jennifer, você não sabe se você fica feliz porque você consegue fazer as pessoas levantarem vindo na sua direção dançarem que nem os condenados ou se você fica triste. Vou ter que fazer isso para fazer as pessoas sentir alguma coisa. É um, é um complexo, um complexo. Não sou de reclamar porque para ter ganho dinheiro nesse umbral eu tive que fazer músicas que faziam as pessoas balançar o for é, parece que é um processo inverso Ou você balança a mente Ou balança o fiofó Ou as duas coisas juntas de forma agradável Mas você não consegue de Precisamente É, é, é estranho cara. É, Isso é andar num brau. Você anda aqui Você tem que se adaptar Quando eu venho para cá para trabalho aí Eu faço a ligação Vem venho para o trabalho aqui Eu infelizmente tenho que fazer coisas Que eu não queria estar fazendo O meu tempo fica voltado a uma coisa Que você tem a sensação de perda De oito horas da sua vida Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá é, o, Roger, o Roger Gruber Saulo, é porque a energia do Natal é tão baixa? Não deveria ser ao contrário? Já que a festa de Jesus é se consumir essas coisas das trevas é, A gente tem momentos em que eu acho que a energia fica forte A energia do Natal ela costuma ter duas coisas distintas Ela, ela, ela não é tão baixa assim porque existe um, ela Mas ela passa a ser ruim. Porque as pessoas no Natal Elas não costumam beber muito. Elas se aproximam. É uma festa mais espiritual, né? Porque ser é aniversário de Jesus, ainda que tenha consumismo, e muito, porque Papai Noel, não sei o que, essas coisas, de ter que dar presente senão não ama. De ter que as crianças, na verdade, eles esperam hoje, culturalmente, um retorno. É Natal, cadê meu presente? Tem um procedimento disso. Ela também é uma, é uma festa de proximidade familiar. E muitas vezes você lembrar lembra, às vezes, de, um, de seus parentes que não estão mais ali. E essa proximidade familiar nem sempre é agradável, porque família não é uma coisa simples, né? Isso gera um magnetismo estranho, forte. Mas mesmo assim, essa reflexão gera uma certa calmaria em função de outras festas, quando as pessoas bebem mais, como ano novo e tal, réveillon, né? E diminui o padrão de intensidade parece existir em tese menos sofrimento e mais alegria, né? mais liberação de alegria do que, é, enfim, energia de reflexão, de proximidade. O problema é que, eu vou dizer a você porque que eu acho que a energia do Natal fica ruim. Não é por causa do consumismo. O consumismo existe o tempo inteiro. Né? Que é aquele desespero por ser feliz ao ter algo. Ou, ou só é completo ao ter determinada coisa. Ou ter que, necessariamente, comprar alguma coisa pra alguém pra dizer que ama. Ou pra ser, olha como você me ama, me deu um anel de ouro caro, dia dos namorados, por exemplo. Né? Eu acho que é ao você entrar em contato com você e você não gosta de fazer ninguém faz, quase ninguém faz quem você conhece que faz, não vou dar uma meditada aqui pra ver. hoje eu vou sentar, vou respirar é difícil até, Tá então, um pouquinho mais normal por causa do yoga, por causa que é meio modinha também, ser espiritualista em alguns aspectos, mas não é normal ainda, não é um procedimento então quando se faz isso, para não se bebe, já é uma dor você tem que parar, já é difícil se aproxima da família, o que também não é fácil as pessoas não se dão bem, velho em qualquer lugar que sejam, mesmo dentro da família, na verdade, principalmente ali, né? porque a gente, a gente tem que amar aquele, nem sempre a gente consegue estar tá bem com ele. Você entra em contato de forma reflexiva, sem beber, próximo àquilo, ainda, aquela, e aquele forçar de ser algo próximo, e você não consegue, cria uma certa energia, de dois padrões. Primeiro, há uma certa espiritualização. Porque é um tipo de contato Segundo, a energia que é gerada por essa tentativa de se aproximar da família De pensar em Jesus, de se espiritualizar Ela também passa a ser de de uma forma meio que cheia de angústia Porque quando você não está bem se conecta com você O que que você vê? Eu falo sempre O grosso E o grosso dói O grosso ele, 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 ele machuca naturalmente, né? Pelo fato disso. Então essas pessoas, dependendo de que tipo de energia você se conecta. Se você for mais sensível ou mais conectado e se conectar diretamente no ponto, você vai achar a energia do Natal em alguns momentos até mais leve. né? Até mais leve. Mas se você olhar para um tipo de horizonte em que é aquela sensação de proximidade, você captar, entrar nessa faixa, você vai achar la mais pesada. É, mas de fato há uma energia diferente no Natal, está tá se aproximando. E eu acho que a pior delas mesmo, no ao meu ver, esse desespero de de, de ter que comprar algo para alguém, né? Na verdade, é como se você fez o esforço que você faz pelo alguém. Às vezes, uma pequena coisinha, uma lembrança, uma ligada ou uma proximidade já conta. Mas nesse meio de internet que a gente tem hoje em dia, uma mensagem que todo mundo faz de Natal, acaba não não preenchendo tanto quanto uma ligação ou quanto você ir até a casa de alguém, dar um abraço, apertar a mão, né? Ou levar até uma lembrança qualquer que seja. Oh, lembrei de você. Isso é um carinho. Então, mas ainda assim essa necessidade de ter isso como em função de saber de ganhar alguma coisa, ela cria uma energia muito forte, uma sensação forte de isolamento. É, a gente, por exemplo, tinha aqui na, na empresa muitos anos atrás. Sabe que interessante? A troca de presentes do amigo secreto. Que você já fez? Todo mundo faz no Brasil meio que cultural. A gente parou de fazer por causa da questão dos presentes. O que que acontecia? Tinha um valor mínimo. E algumas pessoas, elas passavam do limite desse valor, muito. E outros pareciam não se importar muito com o valor, né? Por exemplo, o cara parava na estrada... Oh, vocês não... Eu não vou entrar em detalhes, porque são coisas pessoais e tal. E também faz parte do jeitinho da galera aqui, todo lugar é normal. Mas foi o seguinte, um, uma pessoa deu um presente muito bom e a outra deu tipo de uma rapadura que comprou na estrada. Assim, foi um negócio desse tipo, assim. E aí rolou um problema. Foi um negócio muito forte que teve, assim... E não gostaram disse, Quando você recebe oh, Muito obrigado Falsidade desgraçada Abre abri, abri. Quando abri Era uma rapadura Estou oh, muito emocionado Falsidade desgraçada Aí depois daquilo foi Aquilo foi um problema E a partir daí oh, Pessoas passaram a não participar mais E cada ano que passava Passou a ter menos gente e a gente decidiu parar Quando a gente foi ouvir o que aconteceu A gente descobriu que ela foi por causa De um negócio desse aí Então... É, é, todo mundo queria ser pego por uma determinada pessoa, que comprava sempre presente bom que nem era ela que ia comprar, pedia para alguém comprar mas é isso aí, é, esse é o negócio, esse é o problema do, da gente como ser humano essa necessidade de, e essa complicação de, em vez de pegar o processo, a confraternização, tá não, começava a se afastar porque eu comprei um de 50, cara compra uma rapadura, sai daí eu vou mais participar desse negócio não e criou-se um problema aí, né uma energia forte, o que era para ser amizade, suavidade. Aí não consegue conviver, velho. E não consegue se conviver. Rapaz, é tanta Vocês não percebem a quantidade de complicação que tá esse mundo, não? Vocês não percebem, não? Meu irmão, é muita coisa. O ser humano, viu, que você não consegue nem se argumentar com algumas pessoas, cara. É, é tanta coisa, é tanta... Que você... Eu não sei se você tem vontade de, de sabe, de, de ter um tipo de um tapa, de despertar, fazer. Pá! E a pessoa, Eita! acordei, valeu, ou, ou você tem que ou, ou assistir o um, um, um tempo passar mesmo, sabe, e a pessoa evoluindo, acordando em algum lugar, a quantidade de complicação, a gente pensando uma coisa da outra, e a, que, é um negócio assim que eu não entendo como é que tá a, 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 o processo do nosso interior, às vezes eu fico assim, o tempo todo em conversa comigo, para não entrar nessas esquizofrenias que acontecem o tempo inteiro, para todo lugar, é um negócio complicado, difícil, e, começa, e eu acho que tem disso também. Essa coisa do consumismo faz sentido. É, só por ter. Ter coisas é bom. Não tem problema nenhum em ter uma coisa e dar um presente para alguém é massa. O problema é depender disso para se sentir amado ou dizer que ama por causa disso. Aí você já entra num processo complicado. Valeu, Roger. O Murilo Magalhães fala o seguinte. sal quando fumamos, bebemos e usamos drogas tipo cocaína, ou maconha, isso tem repercussão física em nossos corpos nos prejudicando, quando os espíritos por meio de assédio acoplam nossa aura, por sentir as sensações causadas pelo uso dessas substâncias, eles têm alguma repercussão em seus corpos extrafísicos também, por exemplo, a pessoa que fuma tem problemas no pulmão de circulação, isso pode ocorrer extraficamente nos espíritos em seus corpos, vamos lá, é... Qualquer coisa que você faz no seu corpo, tá? Qualquer coisa que qualquer uma delas que prejudique o seu corpo, eu não vou entrar aqui no mérito de que faz. Eu não vou discutir questão da maconha, nada disso aqui. Isso aí é outra história. Isso aí vai envolver outro padrão de conversa e outras pessoas que têm visões diferentes sobre a coisa. Vou falar aqui, partindo do princípio, seja lá qual for a substância que faça mal ao seu corpo ela passa para as energias e repercute no corpo astral não importa que tipo de situação que vai acontecer, uma difiração de origem é, no seu pulmão ou de origem no seu cérebro ou a repercussão na sua respiração é, no sistema respiratório como um todo ou um vício físico inteiro onde você passa a se tremer senão, ou tem gente que faz isso ou fica irritado ou não fazer uso da substância ou abstinência como existe né? isso é transmitido e chega ao astral Espíritos morrem, in você inclusive, provavelmente como minha mãe que fumava, vai desencarnar e, e, a, e a grande possibilidade de ser em fruto do, de um vício desse padrão, ainda que talvez não seja uma ou outra droga que eu não quero entrar nos méritos aqui, provavelmente vai levar isso com você e mais do que somente ter o problema físico, eu queria deixar essa, essa inserção sendo inserida no seu interior de baixo pra cima, pra que você compreenda a dimensão da, da grossura, da coisa é, por mais que você ache que é só aquilo em momento que você vai só morrer, não é só isso que vai acontecer com você. você a partir do momento que você faz uso de uma coisa que vem prejudicando você aquilo, ou, aquilo vai sendo assinado nas suas energias, tá? nas suas repercussões energéticas, aquilo vai sendo inserido em você, aquilo vai sendo reforçado na caneta da consciência sobre o papel de si mesmo, né? sobre você estar escrevendo e reescrevendo e reescrevendo, aquilo vai ficando forte. Quando você desencarna, você não vai ter só um problema no físico que teve, no energético que teve e no astral que vai ter. Mais um problema de assinatura psíquica Que vai com você, provavelmente, levando Eventualmente ações no astral Os outros espíritos vão conseguir ver Através da clara evidência que você tem uma fragilidade Vinda oriunda de atributos Ou ações mal elaboradas no corpo físico E vão saber que ao seu próximo nascimento, naturalmente, por uma repercussão de estar tão riscado fortemente, que você vai ter que eventualmente trazer isso para uma vida, para cons- continuar a responder a atitude que já está, não tem como fugir, tá assinado em você, vai ser seu e lá estará contigo, tá? É, e começando agora a outra parte da sua questão aqui, é sobre os espíritos que ao acoplarem nas suas energias, eles terão ou não alguma repercussão, tá, infra sobre isso. bom, não necessariamente eles vão ter proporcionais à atitude tomada no caso o com próximo estão de voz quer dizer você tem um câncer quer dizer que você tem um problema no cérebro você é com o espírito não necessariamente tá pela mesma forma que você tendo uma doença do do, ao fumar aqui, o cara que está fumando com você do lado a mesma coisa ou, ou você tendo um problema cerebral ou, ou um, um infarto eventualmente ou por qualquer coisa que seja o do lado não vai sentir a mesma coisa mas ele pode vir a sentir, vai depender de vários fatores, intensidade, repercussão tipo da situação orgânica é, mas eles também vão sofrer repercussões sobre a atitude potencializada por eles, quer dizer, você quer fazer uma coisa ele potencializa, ele tem um karma sobre isso você está também Além de prejudicando você, induzindo um outro ser que estando ali em tese no corpo, na consciência, na fragilidade da encarnação, sofrendo as repercussões de estar ali andando. E você... Então você também vai sofrer a repercussão kármica da indução, que é, é, obviamente é proporcional porque a pessoa também é responsável por ter aceitado a sugestão sua ou de quem quer que seja para poder seguir determinado caminho. tá? É, então provavelmente é isso que vai acontecer com ele tá? Eu tô aqui, eu rolei mais uma pergunta Que ainda dá tempo aqui Para deixar as outras para O retorno é... então, eu ler do lado de cá mesmo. O Nico pergunta o seguinte Essa semana acordei de madrugada Com um cheiro fortíssimo de perfume Como se tivesse sido derramado O quarto estava fechado e não teria como ver esse cheiro de fora Fiquei meio assustado e como praticar meditação há alguns anos eu resolvi levantar a cabeça e ficar até amanhecer, ficando até amanhecer em meditação, mas não senti nada diferente após isso. Poderia me dar a luz e pode ter acontecido. Um grande abraço, a sei o que tal. Olha, é difícil dizer, mas eu já senti muitas vezes cheiros e não só eu. Uma certa vez é, muito forte, nós estávamos em casa e tinha é, pouco antes de receber uma informação de uma pessoa que, que, que ficaria doente, a gente não sabia. E eu senti primeiro que todo mundo... Eu não sei se induzia as outras pessoas a isso, mas eu sempre, é sempre assim, é não que eu seja melhor que os outros, não sou, tem gente que tem muito mais sensível que eu, inclusive energeticamente falando, inclusive elas se transformam sem perceber, né mas como eu sou ligado consciencialmente sobre o que está acontecendo comigo, eu acabo às vezes percebendo antes, mesmo tendo menos sensibilidade, porque a mente, a capacidade energética, a capacidade de percepções de leitura energética é, da, da consciência atuária é superior a inclusive partes mais intensas que as pessoas podem ter como mediunidade, ostensivas e tal eu sentia aquele cheiro de charuto pelo ambiente sabe o cheiro mesmo de não tem ninguém vai acender um charuto ali velho porque um charuto não sei os caras trabalham como eu falei o preconceito ah só o charuto então não era espírito bom não senhor há uma lógica na utilização de determinados tipos de coisa que faz com que esses espíritos consigam às vezes a forma como ele entendia ele usava isso na vida passada tá é, e ele entendia a, a, a a densificação para se manter naquele ambiente Até para poder fazer trabalhos no ambiente mais denso Lembra-se que mentores não conseguem se densificar Para trabalhar nas dimensões densas Eles têm que usar determinados tipos de coisas Para poder diminuir o padrão Então às vezes eles continuam usando o charuto Até porque também uma charutada na cara Se você nunca tomou, vá tomar É gostoso Não faz mal nenhum Só não não faça uso do fumo Mas os espíritos lá, eles faziam Eram índios, eles fumavam na floresta O cachimbo da paz, ou sei lá o que E continuam fazendo no astral E continuam fazendo nos candoblés E às vezes na Umbanda E é um tipo de passe funcional, proporcional à necessidade do umbral existente ali Não estou dizendo que é o melhor, dá para fazer coisa melhor Mas é a coisa que dá Charutada na cara, é um passe gostoso Assim como o passe densificado De pipoca, zona que eu falo O cara pega aquela pipoca, joga na sua cabeça Limpa mais do que qualquer outra coisa se você estiver muito denso. Vai funcionar. Senti aquela coisa forte, falei, cara, eu senti, fiquei. Cara, que cheiro de charuta. quem assim, acendeu o charuto? na né, memória. Na hora que eu falei isso, as outras pessoas foram assim, todo mundo sentiu. Aí eu falei, Ih, rapaz, tem um espírito aí, né? Só pode, porque tá. N- n- naquela altura ali, eu não sei que estivesse alguém fumando em cima, né? Aqui deu 15 minutos a gente receber a informação ali. Aí fica assim, ficou característico aí. Uma. Então existe uma. E também já senti cheiro de éter. Que parece normalmente, é que os médicos usavam muito antigamente para é, limpeza de, de equipamentos, de ambiente e outras coisas, então eu também já senti fortemente não sei por que eles usavam e muitas vezes você tem cheiros assim que são é como se fosse o seguinte, a energia passa pela, pela, é uma semifrequência tá, e de forma inteligente os espíritos conseguem, esses espíritos inteligentes fazer com que as coisas cheguem assim, não para avisar, às vezes é um tipo de ou aviso, ou um tipo de energia que é transmitida de forma proposital, para que ou se passe uma informação, ou se limpe o ambiente, é, para que as pessoas entendam que alguma coisa está acontecendo no ambiente, ou é o simples uma repercussão do que está acontecendo. Às vezes os mentores querem marcar presença e também fazem esse tipo de coisa, que não gasta uma energia muito grande como uma materialização, mas também dá um aviso de que o ambiente está preso. O fato de você ter ficado em meditação ali, não quer dizer que fez alguma diferença. Na verdade, provavelmente você estava dormindo, pode ter acontecido, do mentor estava tentando... Você, você pensou no que aconteceu antes? Você disse que estava, é, você estava dormindo né, e acordou assustado, não foi isso? É, eu ter sido amada cheiro, é, você não acordei, acordou? de madrugada. Pois é. Então provavelmente você estava projetado, perdeu a consciência da não uma precedente, aqui, uma possibilidade do que aconteceu. O seu mentor percebeu que você ia dormir, jogou incenso, um cheiro no ambiente. Você então ou recebeu a consciência e depois ficou ali achando que era alguma coisa que ia acontecer depois. Ele deixou você meditando, porque seria uma forma de talvez você lembrar da experiência que aconteceu. Eu acho essa parte mais possível. Ou ele marcou presença de madrugada, o que é normal. Lembra que os mentores sempre vêm de madrugada aqui, como se fosse uma passagem por ali, uma limpeza no ambiente. Você captou a limpeza, são várias possibilidades aí, tá? Então essas coisas acontecem sim. Muitas pessoas têm esse tipo de... Inclusive é bom que outras pessoas aqui no canal... No chat, depois postar a sua experiência com o cheiro. Não posta agora não. Posta depois que acabar o vídeo, porque senão fica o, o seu comentário fica ligado ao chat ao vivo. Então posta no comentário para dividir, dividir com o Nico Grando aqui a sua experiência para ele ver que faz parte. e Não sou só eu que vi o cheiro de charuto, não sou só eu que vi o cheiro de dieta, o cheiro de alguma coisa. Quem tem. E, inclusive, os cheiros não são só positivos, às vezes são negativos. Existem casos de espíritos que densificam a, a Essências Na faixa de energética Com a função de separar pessoas Ou mostrar que o cheiro do ambiente está ruim tá? Essas coisas também acontecem Então essa, essa, essa interação ela, ela acontece E também é utilizada para esse lado assim, Para causar Tem casos de pessoas que tentaram separar as outras Espíritos por mau cheiro tá? Acontecem também Mas eu não gosto de falar não Porque eu fico dando ideia para esses miseráveis aí Essa galera do Umbral. Daqui a pouco eu volto, tem mais quatro perguntas aqui, eu não sei se eu vou ler as quatro aqui. Eu vou lá que eu vou cuidar um pouquinho de mim, do corpo, da carcaça velha que está aqui, porque é temporário. As pessoas fizeram muitas perguntas sobre o Gugu. Ah, o Gugu, ah, o Gugu, o desencarne do Gugu, que parece que foi limpar um ar-condicionado e caiu. Queda, um dos maiores problemas de desencarne de pessoas idosas, né? Problemas, inclusive quando não ficam de cama, quando não tem um problema sério, desencarna. Acontece muito, com uma das recomendações é sempre tomar cuidado com subir. O Gugu, como qualquer outro de nós, é, vai fazer parte do processo, desencarna e transmite. Espero que ele tenha tido, uma, em proporção disso, uma chegada boa lá. Mas para a gente espiritualista, a gente vê a coisa muito simples, tá? Não existe o Gugu ou aquela criança que teve, eu estava no domingo lá, você lembra que eu sentei e tal. Que entrou em como induzir, ela estava no elevador. Ah, um exemplo, né? Ah, ninguém sabe quem é, eu não sei nem o nome dela. Nem o nome dela. Ela teve, um, ela teve uma convulsão, teve a segunda, entrou em coma induzido e desencarnou. Alguém sabe o nome dela? Alguém viu? Vai chegar do lado de lá também, alguém teve uma comoção tal, porque ninguém conhecia, né? O que eu quero falar é que a espiritualidade é simples, o processo de ida e volta é o tempo inteiro. Já viu quantos seres tem no planeta? Sete, mais 7, mais de 7 bilhões e tantos. Então é muita gente chegando e, saindo, chegando e saindo, chegando e saindo o Gugu é um no meio dos processos de sair como todos nós, que sofre uma repercussão no momento do desencarne por ser tão famoso, e essa energia forte intensa sobre, sobre ele, eu acho até que eu preferia ser, chegar no astral no anonimato porque você vai acabar tendo, se ele não tiver muita consciência, tendo que adormecer ele um pouquinho, por causa dessa comoção inteira, e essa comoção cria algumas emoções, algumas sensações que são muito fortes, pessoas que nem sabiam, nem lembravam dele, de repente estão ali chorando no canto, porque são acometidas a essa coisa forte emocional, acaba atrapalhando o procedimento de passagem de um espírito, como todos nós, né que teve lá, aqui nessa encarnação, um certo conhecimento, um certo estudo sobre esse si mesmo mas muitos outros são como eles, são os nós, você é como ele, então, você um dia pode cair e desencarnar, é um processo muito calmo, é um processo que faz parte. Agora a chegada que vai depender de cada um. a gente envia as melhores energias para ele, os melhores pensamentos, até falar dele assim direciona mais uma energia para ele aqui, né? E também para essa menina que houve desencarne dela aí por causa de uma segunda convulsão. E mas está acontecendo o tempo inteiro. O desencarne faz parte. Hoje eu estou aqui. Como disse o mestre hoje em mim? Como é que o mestre hoje em mim fala? Hoje em mim, amanhã, você. Vou lá para a academia, um abraço para vocês, boas energias a todos nós nessa passagem da encarnação. Passemos calmo, se você tem uma mãe, uma pessoa, não subam em lugar alto, porque não é só o Gugu. Um dos maiores problemas de desencarne, pessoas entrevadas na cama e tal, são pessoas que sobem em lugares, escorregam à noite, quando vão ao banheiro, e queda, queda é um negócio seríssimo, aí leva... Para o mundo espiritual, né? Abraço para vocês, muita paz, muita luz FOI. FOI